0: ...a jejich krásné vánoční vystoupení. Děti nás už tak nějak naladili na takovou vánoční náladu a také společné vánoční písně, které tady zpíváme. A děti dneska zůstanou tady s námi, nebudou odcházet na svůj program, tak já toho využiju a během kázání jim budu pokládat různé otázky. Prueba, pa da da, pam padadam pam padada pam pa da da, pam pada pam pa da da, da da, pa da da, pam padada pam padadadam padadadam pam 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 a tak dále. Znáte tu píseň? Co to je za píseň? Prosím? Hlídač krav a zpívají v originále. Jaromír Nohavica. Správně. Znáte tuhle píseň? O čem je? Děti se zeptáme, znáte tu píseň? No, Maty? Tak, přesně tak. O pánovi, který chtěl být hlídačem kráv, a také o tom, že se nikde nedozvěděl, jak se hlídají krávy. Milí přátelé, milí posluchači, milé děti, Písní Jarka Nohavice jsem uvedl dnešní kázání, protože ta píseň s dnešním kázáním tematicky souvisí. My ale v Kázání nebudeme obrazně řečeno, hlídat krávy, ale budeme hlídat ovce. Budeme dnes hovořit o Pastýřích. Pastýři totiž ve vánočním příběhu Ježíšova narození hrají velmi důležitou roli. Zeptám se dětí, chtěli byste být pastýři? Jo, nebo ne? 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 Proč, ne? proč ne? Nebavilo. A proč by tě to nebavilo? Nuda. Nechtěli byste past ovce. Dobře. Dobře, tak uvidíme. Příběh Ježíšova narození, tak jak jsme jej četli ve druhé kapitole Lukášova evangelia, je všeobecně známý. Josef s Marí putují do Betléma, protože kvůli nařízenému sčítání lidu se Josef musí vrátit do svého rodného města. Betlém je ale přeplněný, všechny ubytovací kapacity jsou obsazené a tak musí Josef s Marií vzít zavděk obyčejnou špinavou stájí pro zvířata. Tehdy Marii přepadnou porodní bolesti a ona ve stáji porodí svého prvorozeného syna. Vánoční příběh dále pokračuje anděli, kteří se zjeví pastýřům, a oznámí jim radostnou novinu o narození spasitele. Kromě toho, anděle pastýřům sdělí konkrétní fakta. Místo narození Betlém, právě narozené dítě, zabalené v plenkách a položené do jeslí. Pastýři se vydávají do Betléma, aby se přesvědčili na vlastní oči, že tomu je opravdu tak. A opravdu naleznou Marii, Josefa a novorozeně. S přítomnými lidmi pak sdílejí radostnou zprávu o narození Krista Spasitele, společně se radují a oslavují Boha. A pak se opět vracejí zpátky do práce. To všechno víme a tak je to zapsáno v Biblii. Ale když se na ten vánoční příběh, tak jak jej popsal evangelista Lukáš, podíváme podrobněji, tak zjistíme, že v tom příběhu se vlastně skrývají příběhy dva. První příběh je o Josefovi z Marí, kteří putovali do Betléma. Popis jejich příběhu vrcholí sedmým veršem, Lukáš 2,7. I porodila, tedy Maria, svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou. A na tomto místě ten první příběh končí. Nějakým lidem, ubytovaným ve stáji, se narodilo dítě. Nic víc, nic míň. Žádná informace o spasiteli, žádná zmínka o Ježíšovi. Prostě se nějakým lidem narodilo dítě. A teď z a od osmého verše se odvíjí úplně jiný příběh. Najednou jsme v úplně jiné situaci, na jiném místě a s jinými lidmi. Lukáš 2,8. A v té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se střídali v hlídkách u svého stáda. Setkáváme se s pastýři, kteří konají svou běžnou práci. Děti nám na začátku řekly, že by pastýřmi být nechtěli, protože je to nuda, protože by je to nebavilo. Ale řekněte mi, co tedy ti pastýři dělali? Jaké měli povinnosti? Jaké měli úkoly? Co myslíte? Výborně. Hlídat, aby neutekly ovce. Co ještě? Aby je nesežral vlk, ochraňovat je, dobře, co ještě? Aby je nesežral vlk, výborně. Co ještě? Krmit je, to je velmi důležité. Starat se, aby měli dostatek potravy, to znamená, kam, kam museli chodit. No? na pastvu, tam, kde byla ta nejlepší tráva. Co ještě? Vodu. Co ještě? Museli se starat, aby ty ovečky byly zdravé, pokud byly nemocné, tak je museli nějak ošetřovat, stříhat, výborně. Ještě vás napadá něco? A vy jste říkali tady někdo, aby ty ovečky neutekly. A co když nějaká utekla? Tak ji museli jít hledat. A my máme v Biblii podobenství o ztracené ovečce, o tom, že ten dobrý pastýř se postará i o tu ovečku, která utekla. Musí jít za ní a musí ji přivést zpátky. Pastyři to měli třeba tak, že měli takovou osobní zodpovědnost za ta zvířata. Když mu ta ovečka utekla a nenašla se, tak ji musel zaplatit, protože ji špatně hlídal. A také třeba, třeba byl běžný zvyk, že když hlídali v noci ta stáda, tak si někteří pastýři lehli před ty dveře toho výběhu, aby jim ty ovečky neutekly. Oni je doslova hlídali vlastním tělem. Aby ty ovečky nebouchly do těch dveří a neutekly. Tak tam leželi napříč a takhle je hlídali. Pastýři v noci hlídali svěřená stáda a vůbec netušili, co se právě děje kousek od nich v Betlémě. A těmto pastýřům se zjevují anděle, kteří jim vzdělují tu úžasnou zprávu. Lukáš 2.11. Dnes se vám narodil spasitel Kristus Pán v městě Davidově. A jsou to právě pastýřové, kteří putují do Betléma a tu dobrou zprávu o narození spasitele sdělují ve stáji přítomným lidem. Protože Lidé v betlémě, než přišli pastýřové, věděli a viděli jen to, že se tam narodilo nějaké dítě. Až teprve pastýřové otevřeli nový význam této skutečnosti. Pastýřové přinesli informaci, že se takto narodil spasitel Kristus Pán. Pastýřové mají ve Vánočním příběhu nesmírně důležitou roli, protože právě oni propojují narození dítěte ve stáji s informací o tom, že takto na svět přišel spasitel zachránce. Přemýšlel jsem, jak to popsat, jaká byla v té chvíli funkce pastýřů. Řekněme, že byli takovými spojovníky nebo propojovači Viditelné reality zboží interpretaci toho, co se za tou realitou skrývá. Já jsem si tu funkci nazval, že pastýři byli zprostředkovatele správných pohledů. A to je první poselství, které pro nás vyplývá z dnešního vánočního příběhu. My jako křesťané máme přinášet do tohoto světa správné pohledy na věci, které se dějí kolem nás. Tak jako pastýři. Konfrontujme věci, které se dějí ve světě skrze interpretaci Bible. Co na to říká Bůh? Co ty věci opravdu znamenají? Třeba proč slavíme Vánoce? Jaký je pravý smysl Vánoc? Buďme jako pastýři zprostředkovateli správných pohledů. Přemýšleli jste někdy nad tím, proč to byly zrovna pastýřové obyčejní nevzdělaní lidé, kteří dostali od Pána Boha privilegium dozvědět se jako první tu úžasnou zprávu o narození spasitele a celému světu? Proč to pán Bůh nezdělil učeným farizeům, kteří se vyznali v písmu a spasitele očekávali? A nebo proč pán Bůh rovnou dostáje v Betlemě nepostavil anděli, kteří by to, co se stalo, krásně popsali přímo na místě? Proč Pán Bůh zvolil takovou poměrně nelogickou a složitou cestu a vybral si zrovna pastýře? Pokusím se na tuto otázku zodpovědět třemi skutečnostmi. Za prvé, Pánu Bohu záleží na obyčejných lidech. Tady bych trochu navázal na předcházející kázání, které jsme na posledním nedělním setkání. K dvojky vyslechli od Mirka Hornáka. Pamatujete si, o čem Mirek před minulou nedělí kázal? Jaké to bylo téma? Dvě jména. Jedno mužské, jedno ženské. Simeon a Anna. Výborně. Děti tady s náma nebyly, protože děti byly na nedělní besíce, tak já se zeptám dětí, jestli pak víte, kdo to byl Simeon a Anna. Tak, Franě, zkusí. No lidi to byli. A čím byli zajímaví? Víte víte někdo, nebo někdo z dospělých? Čekali na... Na narození spasitele na příchod Pána Ano, Božího Syna. Kdybychom řekli, že to byli nějaký dědek a bába, o kterých se píše v Biblii nebyli bychom daleko od pravdy. Byli to úplně obyčejní lidé Mirek o tom minule hovořil. Ale to není úplné. Simeon a Anna měli mnoho společného a velmi cenného. Důvěřovali pánu Bohu, byli pokorní, zbožní a ve své víře vytrvalí. Co na tom, že je přehlížel celý velikněžský dvůr a všichni vdělanci? Pán Bůh je odměnil tím, že se mohli osobně setkat s Ježíšem, Spasitelem světa a požehnat mu. Když přišli Josef s Marií 8. dne po narození do Jeruzalemského chrámu, všichni kolem nich, kteří tehdy byli v Jeruzalemském chrámu, viděli jen obyčejné novorozené dítě. Ale Simeon a Anna viděli Krista Spasitele. A oni tehdy vůbec nebyli v Betlemě, když se Ježíš narodil. Oni svým oddaným způsobem života a zvláštní boží moci poznali, že to dítě je spasitel, zachránce světa. A opět jsme u vnímání reality. Jedna věc je, co vidíme a druhá věc je, co to opravdu znamená. Druhé poselství, které vyplývá z dnešního textu, je, že pán Bůh si cení obyčejných lidí a zvláštním způsobem je obdarovává. Máme dnes před očima pastýře, minule Simeona a Annu, a možná se i ty považuješ za obyčejného nenápadného člověka, který ničím v tomto světě nevyniká. Nejsi žádná celebrita, nejsi známý youtuber, Nemáš nějaké zajímavé akční zaměstnání a třeba nemáš ani moc peněz. Ale tvoje hodnota spočívá v Bohu. V tom, jakým způsobem žiješ. V poznání a vyznání toho, že Ježíš je spasitel a pán. Každý z nás má v božích očích velikou hodnotu a každého z nás pán Bůh potřebuje ke svému dílu. Šíření božího království zde na zemi. Tou odměnou je osobní setkání s Ježíšem a věčný život. Půjdeš do toho? Za druhé, povolání pastýře v Bibli. Jako červená nit se táhne celou Biblií povolání pastýře. Pastýře vidíme v Biblii od začátku do konce. A mám další otázku na děti. Jaké pastýře z Bible znáte? Které postavy v Bibli byly povoláním pastýřové? Zkuste mě nějaká jména říci. Král David, výborně, to byl asi ten největší pastýř v dějinách Izraele. Kdo dál? Mojžíš, perfektní. Kdo dál? Tak hned úplně na začátku. O kom se na začátku Bible píše, že byl pastýř? Abraham a ještě předtím? Abel. Druhý syn Adamov Abel byl pastýřem. Kdo ještě? Všech dvanáct synů Jakubových. Když přišli do Egypta, čteme v Bibli, že to byli ti pastýřové, kteří přišli, když, když byl hladomor a potřebovali pomoc. A mnoho dalších. Významný je, nejvýznamnější je král David. V Biblii je krásný příběh o tom, jak se vlastně pastýř David stal králem, nebo byl pomazán za krále, ale o tom si řekneme jindy. Dnes na to nemáme prostor. Mnoho významných mužů v Biblii byli pastýřové a to, že pán Bůh zprostředkoval zprávu o narození spasitele skrze pastýře, bylo potvrzením důležitosti tohoto povolání. Za třetí Ježíš jako pastýř. Očekávaný spasitel měl v písmu několik zajímavých charakteristik. Izajáš prorokoval, že se narodí dítě, jehož jméno bude znamenat divuplný rádce, božský bohatýr, vládce pokoje. A na jiném místě v Bibli čteme, že z Betléma vejde vévoda, který bude pastýřem mého lidu Izraele. Ježíš neměl zaměstnání pastýře. Čím byl Ježíš, když byl potom dospělý? Víte, děti? Tesař. Pracoval se dřevem, Ježíš byl tesař. Ale Ježíš Ježíš byl pastýřem jako poslání. Bylo to jeho poslání. A v Evangeliu Janově, v desáté kapitole, je jedenáctý verš, kde Ježíš dokonce o sobě prohlašuje toto. Já jsem dobrý pastýř. To je hodně sebevědomé a možná až drzé tvrzení, vidíte. Mám poslední otázku pro děti. Jak se pozná dobrý pastýř? že dobře hlídá ovce, že se mu žádná nestratí? Ano. Ano. Dobře, že mu na nich opravdu hodně záleží a jak moc mu na nich záleží. Uhum. Uhum. Dobře, když někdo pamatuje, co bylo na kázání, to mě těší. Představte si, že dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten biblický verš o dobrém pastýři má ještě pokračování a celý zní takto. Jan 1,10 Já jsem dobrý pastýř? Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ježíš si toto sebevědomé tvrzení mohl dovolit, protože jej bez zbytku naplnil. Třetí skutečnost, která z dnešního vánočního příběhu vyplývá, je zároveň přáním, aby to že Ježíš je dobrý pastýř, nebyla jen informace z Bible, ale vlastní poznání a osobní zkušenost. Ježíš je i můj dobrý pastýř. Ten, který se v Betlemě narodil, aby na Golgatě zemřel za mé hříchy. Přeji vám požehnané Vánoce, A dětem děkuji za spolupráci při dnešním kázání. Amen.